0: Boa noite meus irmãos Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre Peço aos nossos amigos espirituais que possam me inspirar Para que na noite de hoje eu possa transmitir uma mensagem com clareza e objetividade E o tema da noite de hoje será a lei do progresso Que vamos falar mais especificamente Sobre o progresso intelectual e o progresso moral Veremos durante o nosso bate-papo Quais são os entraves, quais são as dificuldades para o nosso progresso Tanto intelectual quanto moral Quais são as ferramentas que poderemos usar para buscar o nosso crescimento A nossa evolução espiritual E vamos iniciar então um conceito que o Espírito Hamed nos trouxe. Está lá na obra Renovando Atitudes. Ele diz o seguinte, também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. A cada tropeço é preciso aprender. Levantar novamente e retornar à marcha. É um conceito bastante abrangente a respeito da, do nosso progresso espiritual. E eles, ele já nos indica logo de imediato que aprendemos com os nossos próprios erros. Imagine aquela criança bem pequena ainda, que os pais se descuidaram e deixaram as tomadas descobertas, e a criança vai lá e põe o dedinho na tomada. Aí ela leva um choque, nunca mais ela vai colocar o dedinho na tomada. Então assim é como com o que acontece conosco, como nós espíritos encarnados e também os espíritos desencarnados. Nós aprendemos com os nossos próprios tropeços. São momentos didáticos, momentos educacionais. Então, a cada tropeço, é preciso aprender. E arrasta o joelho no chão, cai, se levanta novamente e retorna para a marcha. A marcha do crescimento. A lei do progresso, ela é implacável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe destinou. E qual é, a qual é a finalidade que a providência lhe destinou? É progredir. Deus nos criou para que sejamos todos seres perfeitos. E nós aqui nesse planeta de provas e expiações, ainda no início da nossa caminhada, estamos tropeçando muito, mas estamos aprendendo muito. E a maior destinação de Deus para cada um de nós é exatamente essa, que sejamos no futuro seres perfeitos. E por que, que essa lei ela é implacável? porque o progresso vai se realizar nas nossas vidas impreterivelmente. Mesmo que o espírito não tenha o menor desejo, a menor vontade, ele vai ser arrastado para o progresso. Nós sempre nos reencarnamos em grupos e muitas vezes reencarnamos sem o desejo na ilusão da matéria, que não há necessidade de progresso. Mas o grupo que nós acabamos reencarnando, esse grupo vai acabar nos, nos empurrando, vai acabar impreterivelmente nos mostrando o caminho para a evolução. Ninguém vai fazer a sua evolução. A sua evolução é individual. Mas ao reencarnarmos em grupos familiares, Nós acabamos sendo empurrados Quem já morou na roça sabe com, como é que é feito o preparo da terra O trator passa com aquela esteira Arrastando e limpando o terreno Preparando para o plantio O efeito da lei de progresso É esse mesmo efeito nas nossas vidas é o efeito de preparação do terreno, arrastando todas as ervas daninhas que se apresentam ao longo da nossa caminhada e nos preparando para o plantio, para semearmos coisas boas e crescermos cada vez mais. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas... Nem todos progridem simultaneamente e, e do mesmo modo. Os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então é como nós falamos agora há pouco. O desenvolvimento, o amadurecimento espiritual, ele é individual. Ninguém vai fazer o seu progresso espiritual por você. O que acontece é que os nossos amigos, que estão mais adiantados, mais esclarecidos, eles nos dão sugestões, nos mostram os caminhos para que possamos buscar o nosso progresso, é, tanto intelectual quanto moral mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Nós veremos mais adiante o porquê disso. E o contato social, ele é importantíssimo, porque pelo contato social, nós temos a oportunidade de conviver com pessoas mais evoluídas que nós e temos também a oportunidade de conviver com pessoas menos evoluídas. Então, aqueles que estão mais adiante na caminhada, mais amadurecidos, vão nos ajudar com as suas experiências. E aqueles que estão mais atrasados na caminhada serão aqueles que nós iremos ajudá-los. São aqueles que nós vamos mostrar a nossa mão para puxá-lo para que ele possa buscar o seu crescimento espiritual. O atual progresso da humanidade representa o esforço evolutivo de milênios. A evolução é fruto do tempo infinito. Então vamos fazer uma comparação. Deus é o ser eterno. Nós somos as suas criaturas e fomos criados para a eternidade. Então é por isso que o texto está dizendo aqui, a evolução é fruto do, te, do tempo infinito. Quantos milhares de anos nós, que estamos apenas no início da nossa caminhada, já andamos. Imagine quanto já caminhou Jesus, esse Espírito puro que andou aqui pela terra, o nosso governador. Então o progresso da humanidade é fruto. De, do esforço evolutivo de milênios, porque o homem vem adquirindo conhecimentos intelectuais, conhecimentos morais, e fruto disso está acontecendo este momento evolutivo nosso. O progresso moral ou intelectual é sempre cumulativo. Significa dizer o seguinte, que o espírito, depois que ele adquire conhecimento intelectual ou evolução moral, ele nunca vai regredir. O espírito só evolui, nunca involui, nunca volta atrás, nunca vai ter menos conhecimento e nunca vai ter menos evolução moral. Ele pode até estacionar mas voltar atrás, jamais. Então, a evolu o progresso moral e intelectual será sempre cumulativo. Então, na natureza acontece a mesma coisa. De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos e de pequena em pequena experiência, infinitamente repetidas, alarga-se o poder da mente humana, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude. O progresso do espírito é fruto do próprio trabalho, como nós já falamos anteriormente, o processo, de, o processo evolutivo do espírito é sempre individual. Então, é por isso que aqui está escrito que o progresso do espírito é fruto do próprio trabalho. Como é livre, trabalha no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso. É por isso que nós vimos agora há pouco que alguns espíritos estão mais adiantados na caminhada e outros espíritos estão menos adiantados na sua caminhada evolutiva. Exatamente por quê? Porque, devido ao maior esforço na busca da evolução, ele pode acelerar a sua caminhada. Assim como, se ele for negligente, ele poderá retardar a sua caminhada. Então, acelerando ou retardando o seu progresso. E Jesus já nos dizia, a cada um segundo as suas obras, todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Aí aqui eu me lembro daquela aquela lei, aquela máxima que a sociedade comumente usa, a terceirização da culpa. Não, mas isso aconteceu foi por culpa do fulano que falou aquilo. Aí, muitas vezes, a gente está passando por uma dificuldade qualquer. Não, mas a culpa foi do vizinho. Então, isso se chama terceirização da culpa. E, muitas vezes, nós somos o próprio causador daquele conflito que estamos sofrendo, que estamos vivenciando com muita dificuldade. Porque veremos mais adiante os entraves para o nosso crescimento moral e vamos entender o motivo. Mas então é sempre importante que a gente observe. Muitas vezes acontecem conflitos na nossa vida, que sofremos muito, e se a gente parar para analisar, a gente vai conseguir perceber que nós somos vítimas dos nossos próprios procedimentos. É por isso que Jesus diz a cada um segundo as suas obras. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos. Muitas vezes, vemos homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente. Então, vamos imaginar uma balança. De um lado tem a evolução intelectual, na outra, no outro prato da balança tem o progresso moral. O progresso moral, ele, ele ocorre nas nossas vidas com uma facilidade um pouco maior. Basta que você exerça bem o seu trabalho de sustento, do sustento familiar, para que você já possa começar a desenvolver o seu intelecto, a sua inteligência. E a partir dessa evolução intelectual, nós teremos a oportunidade de poder fazer, usando a nossa inteligência, fazer melhores opções. E aí a balança começa a se equilibrar e o progresso moral também passa a se realizar. Então, normalmente, o progresso intelectual ele puxa o progresso moral. Muitas vezes vemos na sociedade pessoas que são inteligentíssimas, mas usa a inteligência só para o mal. Então, esse é o típico caso daquele espírito encarnado que conseguiu elevar um dos pratos da balança, que é a evolução intelectual, mas a evolução moral ficou para trás. Então, ele acaba tendo... É, assim, o intelecto extremamente desenvolvido, mas com a moral baixíssima. A encarnação é necessária ao progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, a encarnação é importante pela atividade obrigatória do trabalho. Esse trabalho aqui é o trabalho de sustento De sustentação da família Ao progresso moral a, a encarnação é importante Pela necessidade recíproca Dos homens entre si Então a encarnação Ela é uma grande ferramenta Para a evolução do espírito O espírito estando lá no mundo espiritual, nas colônias espirituais, ele também evolui. Mas quando ele está encarnado, a oportunidade de evolução é muito maior. Por quê? Tem dois fatores importantíssimos aqui para a evolução do espírito. O primeiro deles, o contato com a matéria a matéria provoca o, no espírito os sentimentos mais diversos possíveis, ganância, egoísmo, vaidade. Então esse contato com a matéria, ele é importante porque faz com que a gente consiga burilar os nossos sentimentos. E o outro fator importante também de promoção do crescimento do Espírito enquanto encarnado, é a convivência recíproca entre nós, na sociedade. É o que nós falamos agora há pouco. Aqueles que estão mais adiantados, são os nossos professores, vão nos ensinar. E aqueles que estão mais atrasados que nós, serão nossos alunos. Então, todos convivendo em sociedade acabamos crescendo juntos e o espírita sabe muito bem que estamos vivendo num momento de transição do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e essa transição ela não vai acontecer num estalar de dedos. A natureza não dá saltos, a natureza tem o seu ritmo e nós estamos inseridos no ritmo da natureza. E essa mudança para o planeta de regeneração só vai acontecer aos poucos e só vai acontecer quando a maioria dos habitantes desse planeta estiver preparada para isso. Vamos olhar então, observar o olhar do Criador para suas criaturas. Sendo Deus justo e bom, concede ao Espírito tantas encarnações quantas necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição. Deus nos criou para sermos todos, todos perfeitos. Não vai ficar nenhuma ovelha para trás, Jesus já dizia. Então, somos seres que estamos nessa caminhada longa, difícil, tortuosa, para chegarmos à perfeição. Todos seremos espíritos do nível de Jesus. Vai demorar, mas chegaremos lá. Cada existência é um passo avante no caminho do progresso, sempre. Sempre, toda encarnação, o espírito evolui, nem que seja pouco, mas sempre evolui. Alguns, ao reencarnar, é, enganosamente, imaginam que isso aqui é uma colônia de férias. Então teve a oportunidade de nascer uma família rica, com todas as oportunidades para se burilar, mas aí o nosso irmão acaba imaginando que é uma colônia de férias. E esse espírito ele não deixa de evoluir, mas ele está estacionado, ele está perdendo a oportunidade que foi dada para crescer intelectual e moralmente. Não existem obstáculos ao progresso intelectual. Como eu falei aqui logo no início, basta que a gente sente numa carteira de sala de aula, abrir um livro, o progresso intelectual já estará se realizando. Basta que a gente se dedique ao nosso trabalho de sustento da família para que o progresso intelectual se realize. Mas, para o progresso moral, os maiores obstáculos são as três chagas da humanidade, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E aqui eu gostaria de contar uma historinha para vocês. O palestrante lá da Casa Espírita, dedicado, toda semana fazia suas palestras e ele passou a observar que lá na última fileira sentava um senhorzinho da cabeça branca e toda semana o senhorzinho estava lá assistindo as palestras dele. Com muita atenção. E um belo dia o palestrante iniciou a palestra e não viu aquele senhorzinho, Eu, poxa, o que, que será que aconteceu? E foi perguntar: o senhorzinho tinha desencarnado. E ele continuou as suas atividades na casa espírita, fazendo suas palestras. E um belo dia ele também desencarnou. E chegando lá no mundo espiritual, ele se observou, poxa, nas minhas palestras eu sempre falava que os espíritos evoluídos irradiam luz e eu não tenho nenhuma luz. E olhando lá na frente, aí ele viu um espírito radiante brilhando e ele se aproximou daquele espírito Chegando lá ele identificou, era aquele senhorzinho que estava sempre lá nas, assistindo as palestras dele E aí ele questionou, mas o senhor, o que, que o senhor fez para ter todo essa, esse brilho? Aí o senhorzinho só respondeu, meu filho Eu apenas segui as palavras que você passou nas suas palestras Ou seja, Aquele senhorzinho humilde que sentava lá na, no final da, do auditório Aproveitou a oportunidade e bebeu aquelas palavras Usando exatamente para a sua evolução Para o seu crescimento espiritual Enquanto que o palestrante possivelmente Sem aquele brilho Era mais da boca para fora Então vamos revisar aqui Relembrar o que que do que que se trata egoísmo. O egoísmo prevalece no egoísmo prevalece o interesse pessoal. Cada um vive para si, vendo no semelhantes no semelhante apenas um antagonista. É, lá no livro dos Espíritos menciona que nós o nosso processo evolutivo nós Somos criados e vamos evoluir do átomo até o arcanjo. Então, nesse processo evolutivo todo, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, desculpa, pelo reino vegetal, pelo reino animal e pelo atualmente estamos no reino hominal. E quando passamos, estagiamos no reino animal, o egoísmo era uma predominância. O egoísmo está intimamente ligado aos instintos, ao instinto de sobrevivência. Então, o animal ele precisa cuidar da prole dele para a própria sobrevivência da, da espécie. Então, o egoísmo naquele momento, naquele estágio evolutivo do espírito, daquele ser inteligente, era necessário para a sobrevivência. Nós chegamos ao reino ominal e ainda guardamos um pouco desse resquício. Então, o egoísmo é um resquício que nós precisamos ir trabalhando para eliminá-lo das nossas vidas. É um processo que é natural que esteja acontecendo. E o orgulho? O orgulho é o terrível adversário da humildade, é o oposto da humildade. O orgulhoso é aquele que quer ser superior ao outro. E muitas vezes sem ser superior ao outro. E a vaidade? A vaidade é o desejo exagerado de atrair a admiração, ou as homenagens dos outros. Então, esses são os três grandes obstáculos do nosso crescimento moral, da nossa evolução moral. São sentimentos que nós precisamos trabalhar das nossas vidas. Ainda falando sobre o olhar do Criador para as criat suas criaturas, se Deus, perfeição suprema, nos criou com a possibilidade de engano Modelando-nos de tal forma que pudéssemos encontrar algum dia a perfeição É porque contava com os encontros e desencontros da jornada existencial Então Deus nos criou, segundo o livro dos espíritos Simples e ignorantes Ou seja, nós iniciamos a nossa caminhada na busca da perfeição com zero de conhecimento intelectual e com zero de evolução moral. E ao longo da nossa caminhada, nós vamos acumulando essas qualidades para que possamos evoluir. E Deus, o nosso Criador, sabe disso. Ele sabe e não vai nos cobrar por cometermos imperfeições durante a nossa caminhada. Ele sabe que vão acontecer encontros e desencontros durante a nossa existência como espíritos na eternidade. Se Deus nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis pois conhece nossas potencialidades e nossos limites. Então, a gente pode até mudar o início dessa frase aqui, dizendo o seguinte, Deus nos criou perfectíveis. Nós somos suscetíveis à perfeição. E chegaremos todos lá. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, porque o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos. Então, Deus, em sua infinita bondade, tolera todas as nossas imperfeições, nos dá todas as oportunidades para que possamos crescer. Esse é o grande desejo de Deus e da espiritualidade maior. Pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer, falar ou andar corretamente. porque espíritos ainda imaturos, como nós, pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam? Então Deus, em sua infinita bondade, é infinitamente compreensivo. Conosco, nos dá todas as oportunidades para que possamos buscar o nosso crescimento espiritual. O que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham seu roteiro de acordo com o livre arbítrio e depois cobrasse aquilo que elas ainda não adquiriram? Outra pergunta... Então, o livre-arbítrio é algo importantíssimo para o Espírito. Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós tomamos as nossas decisões favoráveis ao nosso crescimento ou desfavoráveis ao nosso crescimento. tem algumas ferramentas que nós podemos usar para o nosso progresso. A primeira delas é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, livre ele está sempre trabalhando junto com a nossa consciência. E o que é que está escrito na nossa consciência? A lei divina Então mesmo que nós estejamos Na iminência de cometer um erro Um equívoco Antes de tomar a decisão Você pode consultar a sua consciência Que a consciência A sua consciência sempre vai dar A inspiração Para que você Chega à conclusão de que deve ou não deve executar aquela tarefa ou aquela atividade que vai te gerar um desconforto na sua caminhada. E consultando a consciência, nós podemos tomar as melhores decisões. E mesmo assim, por uma questão de birra pessoal, o espírito muitas vezes desafia a consciência, que a consciência está amparada com a lei divina toda escrita nela e nessa birra nós acabamos tomando a decisão errada e nos afastamos da lei divina. E aí o que, que se aproxima da gente? Aquela enfermeira que está sempre a nos cuidar quando nos afastamos da lei, que é a dor. Aí a dor nos faz refletir e aí voltamos novamente ao caminho reto da lei e usando sempre o livre-arbítrio. Outra ferramenta importantíssima é o trabalho. Não só o trabalho para o sustento da família, mas aquele trabalho que a gente realiza na instituição religiosa, aquele trabalho que a gente realiza no meio dos amigos, aquele trabalho que a gente realiza no meio da família, é aquele telefonema que você dá para alguém no momento necessário, importante. O trabalho, então, é uma ferramenta extraordinária para o crescimento tanto intelectual quanto para o crescimento moral. E toda vez que nós trabalhamos em prol de alguém ou de algum grupo, o maior beneficiário sempre somos nós. Nas nossas reuniões mediúnicas aqui da casa, os espíritos estão sempre nos falando. Trabalhem, meus filhos, trabalhem para ajudar nessa instituição os maiores beneficiários serão vocês. E é uma grande realidade. Outra ferramenta importantíssima é a vontade. O espírito, para crescer, tem que ter vontade. Então, aquele nosso irmão que nasceu em berço esplêndido e que considera as maravilhas desse planeta como sendo uma colônia de férias que está estacionado no seu crescimento espiritual, esse irmão está sem vontade de trabalhar, de, sem vontade de evoluir. Então ele está estacionado. E a vontade faz com que o Espírito vá buscar o seu crescimento espiritual. O Evangelho, grande ferramenta, para tudo nas nossas vidas. É o um modelo que, deixado por Jesus que nos orienta e faz com que cresçamos, tanto intelectual quanto moralmente. O Evangelho é um livro que faz maravilha nas nossas vidas. A caridade é outra ferramenta importantíssima que está aqui junto com o trabalho, trabalhando em prol do próximo, exercitando a caridade. E nós que vivemos, o ser humano é um ser essencialmente de grupos, é um ser de, é, de sociedade, é o momento pro, mais propício a essa convivência em sociedade para exercer a caridade que sempre existirão pessoas carentes, material, espiritualmente, emocionalmente, e a caridade é uma ferramenta importantíssima. Eu coloquei aqui a doutrina espírita como uma grande ferramenta para o crescimento do espírito. Lendo a doutrina espírita, você já vai crescer intelectualmente. Estudando, interpretando, colocando em prática nas nossas vidas, a doutrina espírita vai te fazer crescer moralmente. Então imagine a casa espírita com as suas diversas atividades. Tem atividade social, tem o estudo, tem as atividades mediúnicas e todas essas atividades são voltadas para o auxílio ao próximo. Mas o maior objetivo da doutrina espírita não são nem as atividades da casa espírita. O maior objetivo da doutrina espírita é promover a mudança íntima do ser. É fazer com que o espírito encarnado ou desencarnado evolua, cresça. Esta é a maior, este é o maior desejo da doutrina espírita, que os seus frequentadores, que os seus trabalhadores possam buscar a sua mudança íntima e, com isso, conseguindo evoluir intelectual e moralmente. Eu queria pedir licença aqui a vocês para ler uma poesia muito bonita, que se, é, o título dela é Avante, ou seja, vamos adiante. Peregrino da vida e da morte, oriundo, avança do nascer ao pôr do sol, durante a evolução sem fim, nos carreiros do mundo, pela ronda do tempo a ressurgir constante, das sombras da maldade à luz do bem fecundo, das ruínas morais ao triunfo punjante. Aprende pouco a pouco e segundo a segundo, ergue em tudo a ti mesmo, o teu grito de avante. Segue esgarçando os véus dos caminhos secretos, Desfazendo aflições e remontando afetos Com risos e ilusões, suspiros e agonias E ao morrer-te o rancor E ao nascer-te a humildade Em êxtases de amor e em lances de bondade Encontrarás ditoso a paz de novos dias. Essa poesia está no livro Antologia dos Imortais, escrita por Chico Xavier e Valdo Vieira e ditado pelo espírito João Damasceno Fernandes. Meus irmãos, então, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de fazer um apelo para que nós possamos aproveitar esse presente que Deus nos deu. Falando de passado, presente e futuro, não é à toa que a palavra presente, o hoje, aproveite esse presente que Deus te deu e busque a sua evolução. É uma caminhada difícil para todos, ao sair de casa de manhã para trabalhar ou para qualquer outra atividade, peça na sua oração, Senhor, me protege especialmente de mim mesmo, para que quando o orgulho, o egoísmo e a vaidade se manifestarem, Me protege para que eu não possa, para que eu não venha a machucar ninguém. E esse ninguém ou esse alguém pode ser eu mesmo. Então, vamos agradecer a Deus por este presente que Ele nos deu, que é a nossa encarnação atual. Muito obrigado a todos e uma boa noite.